0: Bună și bun venit la podcast cu Diana! Am ajuns la episodul 19 și astăzi vreau să vă invit să vorbim despre două dintre subiectele mele preferate pe care o să le adun într-un singur subiect. Vreau să vorbim despre emoții și despre creier și despre care este legătura dintre ele, cum se influențează reciproc și cum funcționăm noi atunci când simțim diferite emoții. Și dacă vorbim despre creier, aș vrea să vorbim despre neurotransmițători, care sunt niște substanțe chimice care transmit informația legată de emoții prin creierul nostru și apoi către tot corpul. Nu o să vorbim despre toți neurotransmițătorii, ci ne vom rezuma la patru, aș vrea să vorbim despre dopamina, despre serotonină, despre endorfine și despre oxitocina. Dacă m-ați urmărit până acum sau dacă mi-ați citit blogul, dacă ați fost la cursurile mele și cred că și în podcasturi am mai spus asta. Vreau să pornim întâi de la ideea că există patru emoții de bază. Bucuria, furia, tristețea, și, frica. și când vorbesc despre a simți, vorbesc despre a simți una din aceste emoții. Asta ca să pornim cu aceeași informație de la începutul podcastului. A spune mă simt dată la o parte nu este o emoție. Este o observație, un gând, sub care se poate ascunde oricare dintre aceste patru emoții. Atunci când mă simt dată la o parte, ce simt de fapt? Sunt furioasă, mi-e frică, sunt tristă, sunt bucuroasă. Da, deci aceste sunt cele patru emoții despre care vreau să vă povestesc. A doua informație cu care vreau să pornim împreună în călătoria asta legată de creier și de emoții este faptul că nu există emoții pozitive și nici emoții negative. Ci există emoții care au un scop și un rol în corpul și în viața noastră și pe care le simțim ca să schimbăm ceva sau ca să ne protejăm, ca să avem grijă de noi, ca să putem pune limite, ca să ne plângem pierderile. Indiferent care sunt motivele pentru care simțim emoțiile, trebuie să ținem minte că ele au un scop. Și asta înseamnă că nu sunt bune sau rele pozitive sau negative. În schimb, ce există pozitiv sau negativ este felul în care noi percepem emoția. Poate că mă simt mai bine atunci când sunt bucuroasă decât atunci când sunt tristă. Poate câteodată mă simt mai bine atunci când sunt furioasă decât atunci când îmi e frică. Deci, Felul în care eu percep emoția poate să fie pozitiv sau negativ. La fel și comportamentele pe care eu le am în urma acestor emoții și ele pot fi pozitive sau negative. Comunicarea asertivă poate să fie un comportament pozitiv care pornește din furie. A țipa la cineva poate să fie un comportament negativ care pornește din furie. Deci am spus că în urma unei emoții alegem un comportament, dar se poate spune și invers, pentru că și un comportament poate la rândul său să declanșeze o emoție. Acum că am stabilit că nu există emoții pozitive și nici emoții negative și că ele sunt patru la număr: bucuria, furia, tristețea și frica, putem merge mai departe. În anul 2020, în care ne regăsim acum ciudatul an 2020, știm deja de la știință că toate emoțiile pe care le trăim sunt produse cu ajutorul unor substanțe chimice pe care le produce creierul nostru și care se numesc neurotransmițători. Ele sunt cele responsabile de emoțiile pe care le simțim și de felul în care le percepem și de comportamentele pe care le avem. Ce se întâmplă de fapt este că există un trigger, un eveniment care se întâmplă în jurul nostru, iar creierul face o interpretare a acestui eveniment, numai că interpretează evenimentul prin filtrul său. Două persoane diferite pot interpreta în două moduri total diferite același eveniment. Fiecare dintre noi poartă o pereche de ochelari prin care vedem propria noastră realitate și prin acești ochelari vedem evenimentul respectiv. Și atunci, în funcție de ochelarii pe care îi purtăm, are loc o descărcare chimică la nivelul creierului, care trezește sau naște emoții, în urma cărora are loc o altă descărcare chimică, în urma căreia au loc gânduri și alte emoții, și comportamentul care reiese din acestea, și apoi primim feedback din mediu și apoi o luăm de la capăt. Nu neapărat se întâmplă succesiv aceste lucruri, câteodată se suprapun. Tocmai pentru că, exact cum ziceam mai devreme, emoțiile pot naște anumite gânduri și anumite comportamente, la fel cum la rândul lor anumite gânduri și comportamente pot naște unele emoții. Dar să ne doarcem un pic la neurotransmițători la aceste substanțe chimice, substanțe mesagere, care transmit o informație prin creierul nostru și către corpul nostru. În creierul nostru avem celule, iar informația aceasta sub forma substanței mesager, să-i spunem așa, pornește de la prima celulă care află că s-a întâmplat evenimentul în mediu. Și în funcție de felul în care noi am interpretat acel eveniment, celula respectivă produce un anume mesager pentru a da informația mai departe, iar informația trece din celulă în celulă, în celulă, în celulă, prin creier și apoi către corpul nostru. Pentru ca informația să poată trece de la o celulă la cealaltă, e important ca celulele să fie construite în așa fel încât să poată um, transmite și recepta aceste, acești mesageri. Astfel încât fiecare celulă are o portiță prin care substanța chimică mesager iese și o portiță prin care substanța chimică mesager intră. Între cele două celule există un spațiu de așteptare, da? un hol, unde. Substanța chimică sau impulsul electric așteaptă până când se deschide receptorul sau poarta celulei următoare. Și așa, din celulă în celulă, informația ajunge unde este nevoie de ea. Ca să înțelegem mai bine cum funcționează acest mesageri și cui se adresează ei, aș vrea să vorbim un pic despre creierul emoțional. Creierul emoțional, sistemul limbic, este o parte a creierului nostru, care este responsabilă cu emoțiile. Dar e e important atunci când vorbim despre creier, deși știm că anumite părți din creier sunt responsabile pentru anumite lucruri, e important să avem în vedere că există ceea ce se numește o neuroplasticitate a creierului foarte, foarte dezvoltată, ceea ce înseamnă că o parte a creierului este responsabilă pentru un anume lucru, dar poate și pentru altul. Studiile ne arată sau experimental am aflat faptul că atunci când, de exemplu, partea creierului responsabilă cu vorbirea este afectată, imediat o altă parte din creier preia această treabă, acest job și se perfecționează în al îndeplini cât mai bine posibil, astfel încât persoana, posesoarea creierului să poată avea o viață cât mai normală. E important să avem asta în vedere, chiar dacă eu o să vă povestesc acum foarte delimitat ce face fiecare parte a creierului, lucrurile nu sunt atât de lineare sau de simple. Azi, creierul nostru funcționează într-adevăr ca un sistem în care toate rotițele colaborează foarte bine cu celelalte. Dar dacă ar fi să vorbim foarte simplist despre creierul nostru emoțional, am spune că el conține trei părți. Hipotalamusul, hipocampusul și amigdala. Și vreau să vă povestesc despre ele pentru că ele sunt foarte bine legate de emoțiile despre care vorbim noi astăzi. Hipotalamusul este cel care pornește manifestarea fizică în corpul nostru atunci când primește mesajul că s-a întâmplat ceva cu ajutorul neurotransmițătorilor. De exemplu, în caz de furie, hipotalamusul este responsabil să ne crească tensiunea. În cazul fricii, ni se usucă gura. Da? Hipotalamusul provoacă reacțiile astea în corp pe care noi le identificăm apoi când simțim emoția respectivă. Și atunci vine Diana și vă întreabă prin ședințe de, vă fi plictisit de mine? Și unde simți asta în corpul tău? Și voi o să-mi spuneți, simt în stomac sau simt în gât sau simt unde simt. Asta este treaba pe care o face hipotalamusul și odată ce o să recunoaștem semnalele astea, o să ne fie mai simplu să identificăm ce emoție simțim în corpul nostru. Hipocampusul are o altă responsabilitate în creierul nostru. El este responsabil cu stocarea amintirilor unor incidente de natură emoțională. El produce trigărul atunci când ne regăsim într-o situație similară unei situații anterioare în care s-a întâmplat ceva rău. El este de vină atunci când ni se pare că reacționăm disproporționat într-o anumită situație, pentru că el declanșează amintirea inițială, pentru că el ar vrea să ne protejeze. Să nu mai treci niciodată prin ce ai trecut atunci. Amigdala influențează felul în care ne comportăm atunci când intrăm într-o stare emoțională intensă. De exemplu, atunci când suntem fericiți, râdem da? și pentru asta putem să-i mulțumim amigdalei. Atunci când suntem triști, plângem și asta e tot ceva ce provoacă amigdala. Da? Sau când țipăm, când suntem furioși, tot de la amigdala pornește. Deci, hipocampusul um, declanșează trigărul și amigdala decide ce comportament alegem în funcție de asta. Aceste părți din sunt hardware-ul nostru și substanțele mesagere despre care vă spun, neurotransmițătorii, care sunt produse sau provocate de ele, reprezintă software-ul care ne ajută să funcționăm. Și acum haideți să vorbim despre câteva dintre ele. Ziceam că nu o să le luăm pe toate la rând pentru că nu este un curs de psihoneurofiziologie care să dureze două semestre. Mi se pare însă interesant să cunoaștem așa o mică bucățică din felul în care funcționăm. Ne poate ajuta atunci când nu reușim să dăm de cap unui comportament pe care îl avem noi sau copilul nostru. Și haideți să începem cu dopamina. Poate ați auzit de dopamina. Dopamina este un hormon și un neurotransmițător care joacă un rol foarte important în comportamentele noastre legate de recompensă. Ceea ce înseamnă că atunci când creierul nostru anticipează faptul că urmează să facem o activitate plăcută, el deja începe să producă această dopamină. Și atunci noi începem să ne simțim bine, pentru că dopamina ne ajută să ne simțim bine. Atunci când prima celulă din creier produce această dopamină, ea urmează să ajungă la următoarea, prin receptorul pe care celula următoare îl are. E ca atunci când introduce un ștecăr în priză. Dacă a doua celulă nu are receptorii pentru dopamină, neurotransmițătorul sau substanța aceasta, mesager sau impulsul electric, rămâne prins între cele două. Creierul nostru însă are, a, pentru că este un mare, mare consumator de energie, el încearcă permanent să-și optimizeze consumul de energie. Și face asta în diferite moduri. Ne trece pe pilotul automat atunci când nu e nevoie de atenția noastră exclusivă, dar poate ne observăm în timp ce mergem pe stradă că nu suntem conștienți de ce facem în momentul ăla, de cum pășim. Astea sunt niște reacții automate pe pe care creierul nostru le alege, tocmai ca să nu consume foarte multă energie în fiecare moment din viața noastră. Deci ca să își optimizeze consumul de energie, el are nevoie să funcționeze echilibrat și ca să funcționeze echilibrat nu are nevoie să primească mai multă dopamină decât îi trebuie lui ca să funcționeze și asta nu e valabil numai pentru dopamină, ci pentru orice neurotransmițător el nu vrea să primească mai mult decât are nevoie pentru a funcționa echilibrat și când primește mai mult, recurge la diferite tertipuri pentru a nu se supraîncărca de exemplu Dacă primește prea multă dopamină pentru receptorii pe care îi are, deci dacă prima celulă produce un val mult prea mare de dopamină, a doua celulă, ca să ajute sistemul întreg al creierului, o să-și închidă o parte din receptori și prin receptorii pe care îi păstrează, o să permite să treacă doar un anumit nivel de dopamină. Și așa dozează cantitatea de dopamină care stă în sala de așteptare despre care vă spuneam, da? Deci prim, pe prima ușă ies 50 de uh, fotbaliști și pe ușa următoare au voie să intre câte unu, câte unu, câte unu, câte unul, nu toți 50 odată că n-au loc, pentru că celelalte 49 de uși sunt închise. Problema este că atunci când prima celulă nu va mai produce un val foarte puternic de dopamină, pentru că ușile sau receptorii celulei următoare nu sunt deschiși toți sau deschise toate, următoarea celulă va primi mult mai puțină dopamină. Și asta este procesul care are loc în uh, uh, comportamentele de dependență. Spuneam că dopamina este acel, uh, acea substanță care are legătură cu recompensele. Dacă îmi imaginez că o să se întâmple ceva bun, o să încep să produc dopamină. Momentul în care creierul anticipează starea plăcută care va urma după acțiunea pe care el o intuiește, da? care îi provoacă plăcere și aici vorbim de droguri, vorbim de uitat la televizor, vorbim de căutările online. Căutările online produc foarte multă dopamină pentru că atunci când cauți ceva, anticipezi în continuu că urmează să găsești da? starea plăcută care va urma după această acțiune. Deci, scrolling-ul pe site-urile de shopping online sunt un, un fel de a produce dopamină. Când în celulele receptoare se vor închide o parte din ușițe, da? pentru că nu e nevoie de toată dopamina aia, o parte din dopamina va rămâne în sala de așteptare, cum vă spuneam. Și atunci când ea este acolo, noi ne simțim foarte, foarte bine. Doar că imediat ce va trece acest val, și receptorii vor rămâne mai puțin și prima celulă va produce un nivel normal de dopamină, nu va mai fi suficient. Și asta este motivul pentru care vom căuta din nou și din nou și din nou această activitate care ne face nouă o plăcere. Bun, asta este dopamina. Dacă ați recurs foarte des la astfel de comportamente și o parte din receptorii celulelor următoare s-au închis, e nevoie să aveți un pic de răbdare pentru că creierul se reechilibrează și o să-și deschide receptorii respectiv, doar că până atunci probabil veți fi nefericiți și nemulțumiți. Un alt neurotransmițător foarte important despre care s-a demonstrat că are legătură cu emoțiile și toate stările pe care le simțim este serotonina. Serotonina este acel hormon care este asociat cu adică atunci când îl producem în mod eficient, În cantități suficiente, el este asociat cu stările de relaxare și de calm, de satisfacție de sine. Iar când nivelul de serotonină din creier nu este suficient, atunci devenim iritabili. Studiile arată că un nivel scăzut de serotonină poate fi legat de stări depresive, de stări anxioase și de tulburările obsesiv-compulsive. Alți mesageri care ne trec prin creier și care ne ajută să ne reglăm stările sunt endorfinele. Ele sunt un fel de analgezice naturale care modulează felul în care percepem durerea și care scad intensitatea cu care percepem această durere. Endorfinele sunt de fapt parte din familia opioidelor, așa că pe lângă faptul că mediază sau moderează nivelul de durere, ele mai produc și stări de euforie. Endorfinele sunt produse atunci când intrăm într-o stare foarte mare de stres, tocmai pentru a regla starea pe care o avem și ne aduce într-o zonă de echilibru. Endorfinele sunt secretate, de exemplu, atunci când ne uităm la firme foarte sângeroase, cu multe bătăi, pentru că în momentul acela creierul nu face atât de bine diferența între realitate și ceea ce vedem la televizor și va secreta aceste endorfine ca să ne ajute să ne autoreglăm. Mi se pare foarte interesant faptul că există studii care arată că atunci când simțim durere, creierul masculin și creierul feminin se manifestă diferit. În sensul că un creier masculin va produce mai multe endorfine, posibil datorită faptului că dacă e să ne gândim antropologic, bărbații au avut un rol bine definit de a proteja, deci au nevoie să nu sufere, să nu-i doare, ca să poată căuta soluții pentru a-și proteja să se proteja pe ei, aș proteja familia, satul sau tribul, pe când creierul feminin produce un nivel mai scăzut de endorfine și asta mă gândesc că poate fi pentru a le permite să fie mai empatice cu suferințele celorlalți. Da? Deci, femeile simt durerea sau simt durerea mai puternic decât bărbații, așa ne spun studiile. Și cred că asta se manifestă foarte evident și în zilele noastre când, statistic vorbind, bărbații se uită la mai multe filme sângeroase, iar femeile la mai puține. Este invariabilă întrebarea la ce te uiți în familia noastră, zic la ce te uiți, e un film cu supereroi. Aceste endorfine opioide pot fi produse în mod natural de către creier sau le putem lua prin medicamente atunci când ne doare ceva și vrem să nu ne mai doară. Doar că atunci când vorbim despre endorfinele produse în mod natural, creierul îi vine mai ușor să se autoregleze pentru că știe el ce face acolo. Dacă ingerăm medicamente din clasa opioidelor care scad nivelul de durere, receptorii celulelor care primesc endorfinele, acele uși despre care vorbeam mai devreme, receptorii aceștia vor fi ocupați de aceste substanțe chimice nenaturale și creierul va crede că nu este nevoie să producă el însuși, un număr suficient de endorfine. E pe modelul cerere și ofertă. Dacă celula a doua nu cere mai mult, prima nu va oferi, dar celula a doua nu cere mai mult pentru că a primit endorfinele în mod nenatural. Când nu avem suficiente endorfine în corp, o să resimțim foarte, foarte puternic durerea. Și asta observăm adesea în sevraj. Când persoana care intă în sevraj simte foarte puternic Durerea sau orice atingere o percepe ca fiind o durere și e nevoie de o perioadă pentru ca creierul să se regleze și să producă suficiente endorfine. Există și studii care spun că nivelul endorfinelor scade seara și asta eu de exemplu am observat la jumătate din copiii mei pentru care seara orice atingere sau orice senzație din corp se transformă în durere. Mă doare picioarele, mă doare dinții, mă doare capul, mă doare burta. Și deși la început mă speriam, acum cunoscând procesul, mesajul este ok, culcă-te, cool liniștește-te, dormi și mâine cu siguranță o să-ți fie mai bine. Deși nu propuse propusesem inițial să vă povestesc și despre melatonina, dacă tot am ajuns să vorbim despre seara și despre somn, e important să, să vorbim și despre ea. Melatonina este o substanță care... Are o funcție principală de a regla ciclurile de somn și de veghe. Este un hormon care e produs de glanda pineală și, în mod normal, nivelurile de melatonină încep să crească spre seară și ele rămân la un nivel foarte crescut pe parcursul nopții, începând să scadă spre dimineață, astfel încât să ne putem trezi fără ceas atunci când răsare soarele și începe o nouă zi. Drept urmare, nivelul de melatonină este influențat de lumina pe care o vedem cu ochii noștri, iar nivelul de melatonină în viața noastră modernă pe care o trăim acum este influențat de toate ecranele și becurile din viața noastră plină de lumină până noaptea târziu. Dacă e să vorbim neuropsihologic, o schimbare a nivelului de melatonină sau, mă rog, o scăderea lui, poate să ducă la depresie, la dificultăți de somn, la anxietate, la stres. Și atunci câteodată pentru tratamentul depresiei sau pentru tulburările bipolare, există niște ochelari special pe care pacientul este invitat să-i poarte începând de seara, poate chiar toată noaptea, în caz că are treziri nocturne, care ajută la reglarea melatoninei din creier. Pentru că filtrează lumina pe care ochii o văd. Sunt, de fapt, niște ochelari portocalii care filtrează lumina albastră. Reglând nivelul de melatonină astfel, se reglează și aceste stări de anxietate sau depresive. Și acum, ultima pe care poate că o așteptați este oxitocina. Oxitocina este acel hormon legat de iubire. Legat de încredere, este molecula iubirii. Studiile arată că oxitocina este legată de comportamentele prosociale, de interacțiunile plăcute dintre oameni, de starea de bine pe care o avem atunci când suntem înconjurați de ceilalți. Producem oxitocina atunci când facem contact piele pe piele cu altă ființă, fie că e umană, fie că nu. Producem oxitocina atunci când naștem, atunci când alăptăm. Atunci când ne ținem bebelușul piele pe piele, atunci producem oxitocină și noi și el. Producem oxitocină atunci când partenerul ne ține în brațe mai mult de 20 de secunde. Iar atunci când producem această oxitocină ne simțim optimiști, ne crește încrederea în noi și în ceilalți și în lume. Și vă recomand să vă creșteți nivelul de oxitocină luând în brațe pe cineva drag sau ținându-vă copilul în brațe, sărutându-vă cu partenerul mai des, pupându-vă copilul mai des. Născând, alăptând, de genul și desigur făcând sex. Asta e treaba cu oxitocina și acum aș vrea să vorbim un pic și despre plasticitatea creierului, care la rândul ei este foarte importantă atunci când vorbim despre emoții. Mult timp oamenii de știință se întrebau ce se întâmplă cu creierul, dacă el poate să se regenereze sau nu. Structura creierului, abilitățile lui, sunt ele bătute în cuie la naștere sau pot fi schimbate? Sunt flexibile? E veșnica întrebare Nature versus Nurture. Felul în care ne naștem ne determină viața sau poate modul în care suntem crescuți o face? Se pare că răspunsul este și așa, și așa. Creierul vine cu niște trasee predefinite adică bagajul nostru genetic, care e foarte important, însă în același timp este maleabil și flexibil. Flexibil la mediu, prin care acest bagaj poate fi îmbunătățit sau unărăutățit în funcție de ce se întâmplă în jurul nostru. Ce spun eu aici este că, pe lângă faptul că în creier se formează standard niște trasee neuronale predefinite, Experiența noastră pe tot parcursul vieții poate la rândul ei să schimbe aceste căi neuronale sau poate să producă altele. În timpul copilăriei, de exemplu, atunci când creierul imatur al copilului crește și se dezvoltă, el are o plasticitate enormă. O plasticitate mare o mai are creierul și în cazul în care o parte din el este afectat fizic cum vă spuneam și mai devreme, în cazul unui accident, de exemplu. Și atunci, dacă își pierde unele dintre funcții, alte părți ale creierului învață și preiau funcțiile respective. Și mai avem o plasticitate crescută a creierului și atunci când învățăm ceva nou. Dacă voi ați învăța ceva nou din podcastul meu de astăzi, înseamnă că plasticitatea creierului vostru a crescut și ați creat noi trasee neuronale. Și aș dori să vă felicit și să vă invit să sărbătoriți! Așa că dacă este să vorbim despre emoții, situațiile prin care trecem, emoțiile pe care le simțim și felul în care reacționăm noi la ele, contribuie la și pot fi influențate de plasticitatea creierului. Dacă în copilărie am învățat să reacționăm într-un anume fel atunci când simțim o anumită emoție, traseul neuronal pe care îl parcurge acum... Informația de la a simți emoția până la a avea comportamentul respectiv sau invers este stabilit de atunci. Deci, acest traseu este bine cunoscut de creier și el imediat îl va urma atunci când are loc acest eveniment trigger. Evenimentul care declanșează emoția, apoi vine comportamentul și așa mai departe. Numai că neuroplasticitatea, adică faptul că avem un creier foarte flexibil, ne spune că acest traseu poate fi modificat. Fie că îl deviem și îl facem diferit, fie că vom construi un nou traseu cu o cu totul altă reacție la emoția respectivă și o vom exersa de suficient de multe ori, astfel încât creierul să construiască această nouă cale neuronală, iar cealaltă să rămâne mai puțin folosită. Nu tot ce am învățat în copilăria noastră este predestinat și prin toate exercițiile pe care vi le-am propus în podcasturile anterioare am subliniat asta. Cu suficient de multă dorință, voință, Sprijin pe care vi-l oferiți, prin iubire, compasiune, prin empatie, puteți schimba orice traseu neuronal. Important este să începeți. Important este să observați dacă apare o rezistență în a schimba comportamentul respectiv. Important este și să vă întrebați rezistența respectivă, de ce ar fi mai bine să nu schimba acest comportament. Și dacă nu vă place răspunsul, hotăreți diferit, aici și acum. Aș vrea să vă las cu acest gând că orice comportament pe care îl avem poate fi schimbat, că orice răspuns la o emoție pe care am observat că îl avem poate fi schimbat la rândul său. Exprimarea emoției, simțirea ei, dacă am învățat să nu simțim o emoție sau să nu o exprimăm, ăsta este traseul neuronal pe care creierul nostru îl știe, dar acesta poate fi schimbat. Plasticitatea creierului nostru ne permite să facem aceste schimbări, chiar dacă s-ar putea să fie greu câteodată. Îmi e greu iarna să sap o potecă de la ieșirea din curte sau la ieșirea din bloc până la mașină. Mai că odată săpată poteca aia, data viitoare îmi va fi mai ușor să ajung la mașină, chiar dacă între timp mai ninge și poate va trebui să mai dau o dată zăpada. Așa funcționează și creierul. E greu să sapi. E greu să construiești primul traseu neuronal diferit de cel pe care l-ai exercitat toată viața ta și, cu siguranță, se va mai acoperi de zăpadă până la următoarea ocazie când îl poți folosi. Numai că atunci îți va fi mai ușor să mergi pe el decât ți-a fost prima dată. Ok, cu acestea în gând, în minte și mai ales în creier, vă las să sărbătoriți noile achiziții cognitive și trasee neuronale pe care le-ați dobândit ascultând și ne auzim data viitoare, la următorul episod. Aveți grijă de voi și de creierul vostru.